0: Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken. En toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo.
1: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
0: Als ik nu in de spiegel kijk, dan kijk ik heel anders naar mezelf dan zeven jaar geleden. Zelfs op 18-jarige leeftijd werd ik nog gepest op school, dat ik geen borsten had. En er werden grapjes over gemaakt en dan lachte ik wel, maar ik vond het gewoon verschrikkelijk.
1: U hoort Dionne Slachter in de documentaire Tite Die begin juni werd uitgezonden bij BNN Vara. Dionne is beter bekend als Onnedie, een vlogster met een eigen YouTube-kanaal. met maar liefst 850.000 volgers. En Dionne, of Onnedie, heeft haar borsten laten vergroten. met behulp van siliconenpreparaten, implantaten. En daar heeft ze spijt van. En daarover gaat hij documenteren. Journalist Daphne van Pasen heeft ook een siliconenprothese in haar borst. En zij wil die graag houden, anders dan de jonge slachter dus. En dat verschil in opvatting komt door een verschil in journalistieke benadering. Daarover schrijft Daphne van Pasen deze week in De Groene. Welkom in de podcast, Daphne. Dankjewel. Eerst maar even een soort disclaimer aan het begin. Ik ga allemaal indiscreet de vraag stellen aan
0: Ja, het is best een ongemakkelijk onderwerp euh, om het zo over te hebben, ja.
1: En je bent ook niet alleen journaliste, maar je bent ook uh, uh, slachtoffer, wil ik niet zeggen, betrokkenen.
0: Ja, ik Ik ben niet een neutrale buitenstaander, uh, inderdaad.
1: Nou, ik ga gewoon alles vragen en wat jij niet wil antwoorden, dat zeg je gewoon. uh, uh, Heb je überhaupt last van, dat hoor je wel eens van mensen die dit soort dingen doen, dat... Dat andere mensen het heel. en gelegitimeerd vinden om je allerlei vragen te stellen die dus je nooit zou stellen als je geen eh, borstprothese ha- zou hebben.
0: Uh, dat valt mee eigenlijk. Okay. Dus het gaat. Uh, uh, ik, ik moet er wel bij zeggen dat ik hem dus om een heel andere reden heb dan Dionne. Ik weet niet of je daar nog over te spreken komt. Ja, zeker. zeker. En. Uh, over het, ik heb, ik heb borst, borstkanker uh, gehad. Ja, en, uh, laten we dat meteen maar ja. dan even behandelen. Uh, ja. En daar moesten, uh, de borst moest geamputeerd worden. Ja. En daarover heb ik wel hele impert- impertinente vragen en opmerkingen gekregen. Dus ja. over dat hele ziekteproces. Maar goed, dat staat hier een beetje los van. Dus, ja. maar over, dus ik herken het wel, maar niet uh, op, dit, uh, op dit
1: terrein. Wat is het dan over het ziekteproces van borstkanker? Dat nodigt meer uit tot impertinente vragen?
0: Nou, mensen hebben wel heel erg een neiging om je allerlei adviezen te geven en vooral ook over allerlei ervaringen te praten die ze hebben. Of die familie of vrienden of, uh, met, borstkanker. met borstkanker hebben. Dus nog ja. voordat je zelf weet in welk stadium of hoe erg het bij jezelf is, heb je eigenlijk al een, een hele berg aan informatie van allerlei mensen. Ja. En dat varieert van hele vreselijke verhalen tot, tot hele goede verhalen. Ja. Maar ik heb ja. me daar wel over verbaasd, wat je, wat je allemaal over je heen krijgt,
1: ja. Want? Zo persoonlijk of zo?
0: Um, nou ja, ook, ook zo niet ter zake doende, zou ik maar zeggen. Dus dat je denkt van, waarom, waarom vertel je me dit? Of ja. waarom vraag je me dit? He, mensen die al meteen uit zichzelf uh, beginnen met... Uh, oh, maar dan... Ja, nou ja, je, ja, je kan natuurlijk wel gewoon een jaar uit je agenda gewoon doorstrepen... Uh, en je wordt natuurlijk ja, je wordt moe en je wordt kaal en uh, allemaal dat soort dingen. Terwijl, dat is allemaal niet gebeurd. <laughs>
1: nou, maar, maar daar word je dan wel mee opgezakeld. Ja, maar goed. Nou, oké. Okay. Even de feiten. W- wanneer hoorde jij dat je boskanker had?
0: Uh, een kleine twee jaar geleden.
1: Zomaar out of the blue?
0: Ja, ik ging voor het eerst in zo'n, uh, aan dat bevolkingsonderzoek uh, meedoen. Dus dat heet dan de bus. En ik ging daar eigenlijk gewoon zo in van... Oh ja, ik ga even mijn burgerplicht doen. En uh, ik was totaal niet mee bezig. Mm-hmm. En toen werd ik ineens op mijn werk gebeld door de huisarts. Ja. Dat het niet goed was. Dus nee. dat er, en dat hij ook al meteen allerlei afspraken voor me had uh, geregeld in het ziekenhuis. Dus dat het ook niet zomaar
1: uh, niet goed was. Nee. Dat, nee. Nu is het wel weer goed? Ja. Je bent genezen?
0: Uh-huh. Uh, ja. Ja, ik heb wel nog ook medicijnen. Ja. Nee,
1: ja. Ja. Ja, bij kanker is het ook altijd onzeker om ja. te zeggen. Ja, maar, maar in
0: principe, in principe ben ik, uh, z- ja, zou het weg moeten zijn. Ja.
1: Maar nou, het heeft wel tot gevolg gehad dat één borst van jou weggehaald moet ja. worden. Ja, ja. En toen, en toen. Uh,
0: nou ja, dan krijg je eigenlijk heel snel ja, de vraag of, of, ja, het is niet eens een vraag eigenlijk, maar uh, er wordt je meteen ook verteld dat, dat uh, het schrok schokkend nieuws is. Als je dat te horen krijgt, maar daar kan ook meteen een reconstructie plaatsvinden in die die operatie. En dat is, ja, volgens mij, ik ik heb wel eens de indruk dat dat ook voor artsen prettig is. Want dan kunnen ze je meteen ook een oplossing bieden voor het schokkende nieuws dat zij brengen. Hm. En voor mij werkte dat ook wel zo, eerlijk gezegd. Ik heb dat vrij intuïtief toen die beslissing genomen om dat wel te doen. Ik heb wel gevraagd, ook van, hè, uh, maar die siliconen, waren dat niet van die lekkende, gevaarlijke dingen... Nou, dat krijg uh, ik het verhaal wat iedereen krijgt. Namelijk dat dat uh, nee, dat valt allemaal reuze mee. En
1: dat is een bepaald type. En... Helemaal geen bijverschijn. Ik bedoel, of nee. werd er nog wel gezegd er best wel een kleine kans op.
0: Nee, ja, wel, wel dat er uh, complicaties uh, konden plaatsvinden. En dat zijn dan die complicaties die ook veel vaker plaatsvinden. Namelijk infecties, kapselvorming, uh, dat soort zaken. En die bij
1: jou ook gebeurd zijn? Ja, Ja. Ja, waardoor ze ja. het weer uit moesten. Ja,
0: waardoor die weer uit moest ja. Dus
1: nu, nu heb je een soort reserve-implantaten. Uh, een tijdelijke, een tijdelijke, ja. Oké, okay. dat is jouw persoonlijke betrokkenheid bij deze ja. kwestie. Toen kwam, nou ja, het is om de zoveel tijd raken, maar toen kwam op 1 juni die documentaire van de jonge mm-hmm. slachter. En jij begint je artikel met uh, appjes die je dan krijgt van je zus. Uh, uh, ga eens gauw kijken, Daphne, want daar gebeurt iets op televisie. En dat doe ja. je dan?
0: ja. Nou, ja, dat doe ik dan. Uh, nadat ook mijn moeder nog heeft... Uh, heb, je, heb je het, heb je wel gekregen. Ja. Want uh, ja, zij maken zich zorgen, want het is dan een heel zorgwekkende uitzending van de vooravond. Ja. En dat is ook zo. Dus ik, ik kijk er inderdaad naar, en dat is uh, flink schrikken. Ja. Want nu is het zo dat eens in de zoveel tijd uh, komen die implantaten in het nieuws. Hè? Negatief in het nieuws. Ja. <laughs> En, um, nou. Dus ik, ik, had eigenlijk, ik, ik had me eigenlijk uh, uh, aangewend om, daar vooral, om dat vooral te skippen. Dus om daar niet op in te gaan. Als ik zoiets zag, dacht ik van, nou, dat hoef ik niet te zien. Want, niet te n- nou, omdat het heel vaak uh, behoorlijk uitvergroot nieuws was. Hè. Dus een, ik, ik beschrijf ook uh, in dat stuk het nieuws over die zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Dat was dan een, een half jaar daarvoor. Uh, er stonden uh, grote nieuwskoppen van... Silicone implantaten uh, vergrote kans op lymfeklierkanker En dat bleek uiteindelijk, en dat stond, nou ja, daar moest je dan echt wel naar zoeken: een kans van 0,01 te zijn. Ja. Dat is ja. 1 op 7000. Dat is, ja, dat, ja weet je, en dan schrik je heel erg. Terwijl, ja, nou,
1: hier was het weer schrikken. Hier uh, was het weer schrikken. Uh, uh, want de, er komen in het begin van die documentaire een aantal vrouwen uit binnen- en buitenland aan het woord die vertellen wat er met hen gebeurde nadat ze siliconenimplantaat namen. Bewijs
0: is er dat die siliconen door het lichaam reizen. Ja. Maar is het wetenschappelijk bewijs er ook
1: dat dat ziektes veroorzaakt? Nou, dat
0: dat de ja. causaliteit is tussen dat en de klachten die deze
1: vrouwen bijvoorbeeld hebben? Ja, nou, dat wordt nog heel veel ontkend. Maar aan de andere kant, als je ziet... en dat elke dag komen er nieuwe bewijzen bij, nieuwe wetenschappelijke publicaties... Je moet wel beseffen dat siliconemoleculen continu migreren en dus in je weefsels terechtkomen. En als je daar te veel van in je cel hebt, dan krijg je vergiftiging je jezelf. That condition almost cost me my life. I thought I'd probably die at some point, which sounds really dramatic, but my body keeps shutting down. This disgusting. Toxic plastic bags are a ticking time bomb. Your friends and family members who have them might feel fine for now. But someday this will come after them. Nou, daar mag je het mee doen. Een uh, tikkende tijdbom heb je in je lijf. Ja. En, ja. Uh, d- d- zo vet werd het gebracht hè, in die documentaire.
0: Ja, maar niet alleen in de documentaire. Want overal uh, in kranten verschenen ook interviews. En daar werden ook steeds tikkende tijdbommen
1: genoemd. Ja ja, ja. Uh, Nou, en dan komen we bij jouw verhaal van deze ja. week in de groene. Dat, uh, dat klopt niet.
0: Nee, nou ja. Um, um, het, de suggestie is, uh, die silicone, uh, implantaten die lekken en daar word je heel erg ziek van. Um, en uh, wat mij uh, opviel was dat je, waar je ook zocht, eigenlijk helemaal geen cijfers tegenkwam. Dus je kon oh. eigenlijk helemaal niet... Je kunt eigenlijk helemaal niet vinden van uh, hoe groot is dan die kans op. Hè, dat heet dan breast implant illness. Dus het is ook niet een erkende ziekte. Het is een, ja, eigenlijk zijn de, 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 de ja, vrouwen op internet hebben, hebben, zijn het zo gaan noemen. Ja. Uh, en daar vallen heel veel klachten onder, dus ja. van extreme vermoeidheid tot. Pijn, Spierpijn, uh, gevrichtspijn, uh, vergeetachtigheid, vergeetachtigheid uh, nou ja, heel, heel veel, heel veel. Ja, je je toch, gaat eraan
1: dood, zeggen mensen.
0: Ja, nou, je voelt je 80 jaar, of, hè, zeggen sommigen. Dus dat, uh, dat is natuurlijk allemaal heel verontrustend. Ja, uh, maar het is niet zo dat je, uh, weet je, ze, ze kunnen geen uh, uh, gewricht-ontstekingen vinden. Dus ja. het, is, het is, het is, het is een uh, zijn geen ja, dat klinkt dan heel onaardig, maar het zijn toch heel veel subjectieve. Uh, symptomen ja. en dat is, dat is
1: ingewikkeld. Voordat we daarop ja. ingaan, het narratief, het journalistieke narratief is natuurlijk heel sterk. Hè? Hier heb je een groep uh, vrouwen, ja. naar wie de dokters niet wilden luisteren, ja. en die hebben een rot leven, uh, die hebben deels uit schoonheidsoverwegingen zoals Dion, of deels uit uh, over, gezondheidsoverwegingen zoals jij, na, na een uh, borstkanker, hebben uh, zich laten behandelen door een dokter, hebben hun, hun borsten zijn weer. Uh, geworden zoals ze ze graag willen hebben. En die dokter heeft niet van tevoren gezegd... dat het allemaal slecht zou kunnen gaan. Hè, de, de farmaceutische industrie zit daar dan vaak. dan ja. beeld krijg je. Dat is een sterk narratief. Uh, wat de VARA ook erg aanspreekt, denk ik. En dat ja. is het helemaal... zo wordt deze documentaire helemaal verteld.
0: Ja, en het is ook iets wat ik bij mezelf herkende. Hè? Dus toen ik hier dook... Um, eigenlijk omdat ik dus uh, het stuk miste dat ik, dat ik zelf wil, graag wilde lezen van, uh, maar hoe zit het nou feitelijk? Mm-hmm. He, want ook al die dramatische verhalen, die zijn echt heel erg en ik neem ze echt serieus. Alleen, je kunt daar niet automatisch uit opmaken dat siliconenimplantaten dus gevaarlijk zijn, He, dat kunnen heel veel andere redenen ook zijn.
1: Omdat het niet verhalen zijn van één op één... dat het door die siliconenpreparaten nee, komt?
0: Nee, nou, nou, omdat het ervaringen zijn. Dus ja. het zijn vooral ervaringen. En, ja. uh, en uh, het wetenschappelijk onderzoek dat aangehaald wordt... dat, uh, ja, dat, zijn, dat, dat, dat zijn niet de grote uh, onderzoeken... Waarbij je, waarbij je grote groepen vrouwen met implantaten... en zonder implantaten vergelijkt. Ja. En, dat, zijn wel type, dat is wel het type onderzoek dat je moet doen om die relatie te leggen. Ja. Dus en,
1: eigenlijk zou je kunnen zeggen, journalistiek gezien, klopt die documentaire niet?
0: Nee, en, maar wat, wat ik nog... Uh, want ik zei net, van, ik, dus ik wilde zelf graag uh, van... En, en ik heb echt op het punt gestaan van, oké, okay, nou, als dat zo erg is... Dan moet ik misschien ook niet opnieuw daarvoor kiezen. Dus, maar ik moet dat nu uit gaan zoeken. Um, en... Um, Ja, ik merkte dat je heel snel als journalist de neiging hebt, inderdaad, je had het over dat uh, narratief, om daarvoor te kiezen. Om te denken, ja, ik moet het als journalist voor deze groep opnemen. Dat is is gewoon wat je... Want dat zijn de slachtoffers. Maar er zijn natuurlijk ook andere slachtoffers. Bijvoorbeeld die uh, uh, bijna vijfduizend vrouwen met een borstamputatie uh, ieder jaar die niet... Ja, dat is niet een soort keuze van... Of in Nederland heb je het dan. In Nederland, ja. in Nederland, alleen ja. in Nederland. Ja. Ja. Die uh, niet de keuze hebben van... Nou, zal ik nou wel een cupje groter of een cupje... Uh, of niet. Dat, mm-hmm. Dus dat is, een, dat is een andere situatie, vind ik. Ja. Ja. Um, ja. En, dat, en dat is een groep slacht- ja, slachtoffers die je, die je niet hoort. En nee. die krijgen wel iedere keer eigenlijk... Uh, uh, ik, ik merkte dat ik, als ik met die vrouwen sprak... of met de borstkankervereniging... dan, dan uh, daar zitten ook heel veel vrouwen bij... die bijvoorbeeld hun borsten preventief hebben laten weghalen. Dat zijn vaak hele jonge vrouwen. Uh, en die hebben dan echt 80% kans op borstkanker. Die hebben een gen.
1: Hè, dat ja, dat die ze. hebben
0: dan het gen En die ja. laten uh, borsten weghalen. En dat doen ze natuurlijk omdat ze wel... Uh, uh, siliconen, uh, implantaten kunnen nemen. Hè. Het is, mm-hmm. het is niet een, een, uh, nou ja, daardoor minder een verminking. Um, En die vrouwen doen dat natuurlijk omdat ze niet hun leven lang bang willen zijn voor borstkanker. En wat er gebeurt is dat ze hun hele leven nu bang zijn dat ze die die breast implant illness krijgen. Dus Dus ik sprak ook iemand die zei... Um, ik heb er helemaal geen last van, maar ik wou, ik, ik wou zo langzamerhand dat ze eruit waren. Want ja. ik ben alleen nog maar bezig met, uh, oh, ik heb pijn. Uh, nou ja, eigenlijk wat ik ook had, want ik had, heb ook spierpijn. Ja. Uh, oh jee, dus, daar zul je ze hebben. Hè? Nu, nu krijg ik ja. vast ook uh, deze klachten.
1: Ik ga zo nog wat dieper op die journalistieke dingen. Maar ja. Laten we even de feiten op een rij zetten. Dat lijkt mij voor de podcastluisteraar prettig. Mm-hmm. <tus> Het is... Ik doe het even, mag jij zeggen of ik het goed doe? Het is niet bewezen of er door siliconenimplantaten direct als gevolg daarvan allerlei klachten kunnen ontstaan zoals vergeetachtigheid, uh, uh, reumatische pijnen, uh, depressiviteit, uh, noem maar op. Dat is gewoon niet bewezen. Nee, er is geen... uh, Het is wel bewezen dat in ongeveer 10% van de gevallen... waar jij daar ook eentje van bent... mensen plaatselijke klachten krijgen. Dus op de plek waar de implantaat ingebracht wordt. Het kan ontsteken of dat kan verkeerd gaan aanvoelen. uh, En het wordt, dat is eigenlijk het, het trieste feit het wordt niet bijgehouden. Dus we hadden het allang kunnen weten, als het, keer, als het van begin af aan, de, de eerste implantaat is in 1964 geplaatst in, in Houston, Texas. Nou goed, ja. dat hadden ze er misschien toen nog niet meteen een register voor aan hoeven te leggen, maar de, de, na 1964 zijn er toch tegengelegenheden geweest om dat wel te doen. Nu is het er, het is er. min of ja. meer, maar zelfs niet alle klachten staan er, ik begrijp ik.
0: Nee, dat klopt. Dus uh, er zijn uh, maar wel alle, uh, dus als er, als er bijvoorbeeld nu zo'n uh, een probleem met een bepaalde prothese is, dan, dan weet men, uh, dan kan je dat, heeft. ja, dan kan je onmiddellijk ja. kijken, oh, ja. de, deze vrouwen ja. hebben allemaal dit implantaat ja. en die moeten dus. Teruggeroepen worden. Ja.
1: ja, want dat is om het nog ingewikkelder te maken. Uh, in 2011 kwam er een Franse uh, fabrikant, of die kwam niet, maar werd duidelijk de PIP-implantaten. Hè, dat ja. wil je ook op, denk ik. Ja. En dat was eigenlijk gewoon een geval van fraude. Ja. Een fabrikant heeft rotzo in die, in die, in ja. die implantaten gestolen. En die heeft ook heel veel schadevergoeding moeten betalen.
0: Ja, ja, dat klopt. Overigens is er uh, ook daar zelfs niet één op één duidelijk dat die. Uh, uh, Ja, nou, die siliconen die die erin zaten. Er zaten siliconen in, maar niet medische siliconen, maar het waren industriële siliconen. En uh, uit een rapport van van, de Europese Unie blijkt dat daar ook daarvan... Het is natuurlijk fraude en -hmm. het is verschrikkelijk wat ze hebben gedaan. -hmm. Uh, En ze scheurden ook heel heel veel en uh, snel. Dus er was wel van alles mis mee. Maar ook daar is niet bewezen dat die siliconen heel veel slechter waren
1: voor, uh, voor vrouwen. Dus dat ze toxisch waren. Je bedoelt ook bij die groep vrouwen kan het zijn dat de meerderheid van de vrouwen eigenlijk nergens last van hebben. Nee, dat, dat,
0: dat zou ik niet kunnen zeggen. Want nee, dat heb ik, dat dat heb ik verder niet, niet nee, onderzocht. Ik nee. weet alleen dat dat rapporter is.
1: Ja, nee, okay. Maar goed, dat maakt het allemaal ingewikkelder. Maar de, de feiten zijn dus dat op dit moment van een siliconenimplantaat je... Uh, zo ver als bekend is 10% kans loopt op lokale problemen... En die merk je dan ook wel... Mm-hmm. En verder moeten we maar afwachten wat de wetenschap ons gaat leren. Het wordt nu onderzocht. Ik geloof in jouw stuk lees ik over drie jaar. Weten we misschien meer? Want dat is grootschalig onderzoek.
0: Ja, op zich. Uh, uh, nou, daar er wordt, er, er wordt natuurlijk al langer onderzoek naar gedaan. Hè? Nou, maar dus... we weten het nog niet. Nee, we weten het nog niet. Nee, dus daaruit kun je nog niet concluderen dat het zo is. Dus nee. dat, dat, uh, maar het onderzoek wordt wel gedaan. Want dat vond ik ook uh, opmerkelijk. Uh, dat je. Uh, Ik ik vroeg mezelf af, zijn ze dit wel aan het onderzoeken überhaupt? Uh, Dus ik hoor wel steeds dat er... uh, Ze komen wel steeds negatief in het nieuws... Maar wat gebeurt er eigenlijk met al die uh, oprispingen? Is er nog iemand die die daar uh, een soort vervolg aan geeft? Nou, dat is zo. Dus er worden inderdaad onderzoeken... uh, Het het wordt uitgebreid onderzocht. Er is nu uh, zo'n register, zo'n database... Uh, en er is een nieuwe richtl- richtlijn voor, uh, voor de, voor de uh, borstreconstructie, uh, of nee, ik moet zeggen voor de, voor de implantatenchirurgie. Hm. Dus dat gaat eigenlijk over cosmetisch en uh, borstkanker. Ja. Ja.
1: Uh, maar je zou dus nu als kop kunnen zetten, eigenlijk 90% van de vrouwen met silicoon heeft waarschijnlijk nergens last van.
0: Ja, ja dat, zou je, dat zou je kunnen zeggen, ja.
1: Ja, journalistiek gezien bekt dat minder lekker, op de een of andere manier. Ja, uh, Laten we dan even teruggaan, want dat vind ik toch best wel kwalijk, na die rol van die documenteren van de Vara. Dan zou je zeggen, die Slachter, kun je dat kwalijk nemen? Maar goed, zij is een vlogster en een, en een, en een zangeres. De, de, de journalistieke criteria horen, de, horen van de Vara te komen, lijkt me. Ja, geval. zij is natuurlijk gevraagd om, ja.
0: die, om, om in deze film uh, als hoofdpersoon... Uh, te fungeren. Ja. Dus en ze is... laat haar vrij
1: uit uh, ja. de hel en verdoemenis uh, roepen.
0: Ja, ja. Dat ja. Is
1: beeld, uh, ja. Je wordt er niet vrolijk van als je met een silicone... Nee, je schrik je dood. Ja. Je schrik je echt dood. Ja. En Mag dan... dat, vind je? Is dat journalistiek verantwoord om dat te doen?
0: Ja, ik. Vind, m- nou ja, kijk. Um... Ik vind het, het vind ik echt ingewikkeld, want het, het, uh, het, 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 het suggereert een soort journalistieke aanpak. Hè? Want er zit ook uh, er zit een, een internist in van, uh, van uh, het Amsterdam UMC, overigens iemand die ik ook gesproken heb en die in mijn verhaal veel genuanceerder is.
1: dat die meneer van die uh, Nou ja, ja. Ja, ja.
0: Uh, dus uh, het is... Het is
1: uh, ja, want dat zit dan ook nog in het vuil. Sorry, dat kan je onderbreekmaken ja. nog in. Er is zelfs een AMC-poly, speciale ja. voor mensen met siliconen ja. implantaat Nou ja, dan is er iets aan de hand, toch? Ja. Anders zouden ze dat niet doen.
0: Ja, nou ja, dat, en dat is, ook, dat, dat is ook zo. Ik bedoel, ik, ik zeg niet dat die vrouwen zich aanstellen. Nee of dat er niks aan de hand is. Nee. Het enige nee. wat ik... Wat, maar wat dat je... is
1: niet wat die documentaire zegt. De nee, die
0: documentaire zegt die... dat het hierdoor komt... Ja. en dat het bewezen is... Ja. En dat er ook een test is uh, ja. waarb- die je kan doen. Ja, daar gaat
1: het helemaal mis.
0: Daar gaat zijn. het helemaal mis.
1: Want dan heb je meneer Henry Dijkman. Die zat ik in het begin even in het, in het fragment. Die is onderzoeker aan de Hogeschool ANM Nijmegen. En die beveelt een haartest aan. Ja. Waar van alles op aan te merken is. Maar het belangrijkste juristiek wat op aan te merken is. Is dat hij zelf partner is in het bedrijfje wat die haartest, haartest op de markt brengt.
0: Ja, hij hij staat niet, dus het is partner tussen aanhalingstekens, want het is niet zo dat hij een een functie in dat bedrijf heeft, maar op de uh, Facebookpagina zie je wel, uh, wordt hij wel aangeprezen als we hebben nu uh, een nieuwe partner uh, uh, bij ons bedrijf, uh, bedrijf, uh, van ons bedrijf. Uh, ik vind niet
1: zeker of hij er financieel beter van nee,
0: heeft. Nee, nee, nou ja, de, 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 ik bedoel, hij, uh, hij, hij is betrokken bij dit bedrijf in ieder ja. geval. En hij is, het is iemand die heel veel op, uh, op Facebook, uh, ja, allerlei, uh, uh, nou ja, commentaren, op, juist op die pagina's, uh, ...plaatst waar, waar, waar vrouwen actief zijn die, ja. uh, die last hebben van deze klachten. Dus hij zat
1: ook in de vooravond. Uh, hij zat
0: in de vooravond en hij, hij ja. is eigenlijk iemand die steeds uh, ook hierover in het nieuws is. Ja, ja.
1: ja, maar dan toch nog een keer die vraag. Uh, zij, zij onderzoeken hetzelfde onderwerp als jij. Ja. En zij komen tot conclusie de conclusie, je rent naar de dokter de volgende dag als je zo'n ding in je lijf hebt.
0: Ja, ik heb dat ook echt gedaan. Ja. Dus ik, want ik werd er ook echt zenuwachtig van. Ja. Ik keek ernaar en ik dacht wel, met die test dacht ik wel, hier klopt iets niet. Want, uh, dezelfde, Jaagtest, ja, want diezelfde onderzoeker zegt: uh, hè, de, 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 die siliconenimplantaten, die zweten, zo heet dat dan, ja, ja, okay. vies woord. vies woord. Ja. Maar goed, uh, die, die zweten, siliconen, uh, en dat is vanaf dag één. En dan denk ik, waarom heb je dan nog die test nodig? Maar goed, dat, ja. is, een, dat is even uh, een ander verhaal. Maar inderdaad. Uh, Het is zo verontrustend dat uh, dat je wel denkt... ja, ik ik, ik moet ook naar... uh, ik moet even een arts hierover... want ik kon nergens die informatie vinden... dus dat heb ik ook gedaan. Toen bleek ik ook niet de enige te zijn. Ik was nummer vier van die dag... en uh, dat ging al al twee weken zo of drie weken... Uh, ik heb ook uiteindelijk kwam ik, kwam ik, uh, ben ik een, 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 een ziekenhuisgroep tegengekomen die dat ook uh, gekwantificeerd heeft. Hè. Die hebben dat gewoon geteld. Die, dat was dan naar aanleiding van een ander uh, negatief siliconen nieuws. En dan hadden ze echt een verdubbeling ja. van het aantal uh, consulten. Maar ook verdubbeling van de MRI, verdubbeling van de echo's. Dus dat is echt een verdubbeling van de zorgkosten. Mm-hmm. Dus het heeft echt gevolgen, dit soort... Uh, ja. dit soort um,
1: Het Uh, lijkt ook op een onthulling. Wij onthullen hier, wat al vaker onthuld is, wij doen het nog een keer. Deze vrouwen hebben last en er wordt niet naar ze geluisterd. Maar in feite onthullen ze iets, uh, a, wat al onthuld is, en b, wat uh, ze onthult op een manier die niet klopt. Want je krijgt de indruk, jij jij rent ook naar de dokter met je tentaar, terwijl als je jouw artikel leest, dan ga je niet naar de dokter rennen. Daarna niet, denk nee. ik. Nee, 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 dat was ook de bedoeling, natuurlijk. Het dus is toch een andere Ja, en dat,
0: ja, en dat komt natuurlijk omdat je. Um, uh, wat, wat, wat in deze. Kijk, zij, zij, zij doen wel research, maar wat ze, wat ze niet doen. is wederhoor plegen. Ja. Dus uh, op het moment dat je. Uh, d- ja, dat, het, dat, er, dat er dat wordt gezegd dat die implantaten. Uh, uh, Lekker en gevaarlijk zijn, ja dan ga je geva- dan, dan, dan moet je naar de naar de, uh, 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 de branchevereniging, hè, dus dan ja. moet je naar de vereniging voor, uh, voor plastische chirurgie. En, ja. en ik begrijp niet dat je dat niet doet. Nee. Äh, Want dat is natuurlijk.
1: Ja, sorry. Heb je de VARA nog benaderd? Of ben je plan nee,
0: nee, ik heb de VARA niet, uh, niet benaderd. Ik heb uh, wel uh, uh, en, uh, wordt, op een gegeven moment wordt er een onderzoek, uh, een ander onderzoek uh, wordt. Uh, uh, dat is dan weer, de, de, zeg maar, de, de, de vereniging voor uh, plasticische chirurgie... die, die uh, vecht een, een onderzoek van tafel. En dan denk ik, nou ja, dat is ook een hoogleraar. Toch maar eens bellen uh, wat hij daarvan vindt. Dus uh, daar wel. En ik heb wel die, uh, uh, dat bedrijf dat die haar testen aanbiedt... Uh, um, die heb ik wel gesproken. Ja,
1: en wat hadden die te vertellen over... Uh
0: nou ja, die zeiden van... Ik zei van, ja, ik, ik hoor van de medici die ik spreek. dat, hè, Want het, ik moet even misschien zeggen, die, die haartest, wat is dat nou? Die, 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 um, uh, die kan dan aantonen. Dus als ze maar één haar van je hebben, dan kunnen ze dan uh, heel goed uh, analyseren. En daar kunnen ze dan platina uh, in aantonen. En dat, is... en dat zit ook in siliconenprothese. Ja. Dus daarmee is het een marker voor... Als ze dat in je haar aantreffen, dan betekent het dat, zou het betekenen dat die implantaten lekken. Ja. Nou, dat dat uh, klinkt op, op, op zich best plausibel, behalve dat uh, die medici die ik spreek zegt... we hebben nog helemaal geen marker gevonden, dus dit is helemaal niet bewezen. Hm. En daar heb ik uh, dat bedrijf uh, ja, mee geconfronteerd, ja. van dat zeggen zij. En u zegt, nou zegt, ja, wij, wij hebben wel onderzoek gedaan, en dat onderzoek heb ik opgevraagd. En dat uh, blijkt dan n is 25. Dus dat zijn 25 vrouwen uh, die klachten hebben... worden vergeleken met 50 uh, vrouwen die geen implantaten hebben. Dat is wetenschappelijk gezien echt zo onbetrouwbaar als ik weet niet wat. Dat is is veel te klein. En ze 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 vertelden wel, we zijn bezig uh, met uh, met meer, uh, meer onderzoek... Uh, maar dat
1: ja, ja. mag je hopen, maar tot die tijd is het toch... Ja, ondertussen
0: v- zeggen ze, uh, van wij, wij kunnen deze uh, testen, hiermee kun je ja. kijken of implantaten, uh, of checken of implantaten ja. lekken of niet. Nou, dat is gewoon veel te, een veel te bouwde uitspraak. Ja,
1: ja. Uh, iets anders is, wat er ook gebeurd is in 1992, zijn de siliconenimplantaten in de Verenigde Staten verboden door de FDA, de Food and Drug Administration... Admin, ja. degenen die daar de de kwaliteitscontrole uh, doen of in de gaten houden. Maar uh, 14 jaar later, in 2006, mochten ze toch weer gebruikt worden. Dat maakte mij wel nieuwsgierig. Toen dacht ik, hebben ze het in Amerika dan goed onderzocht?
0: Ja, daar zijn, wel heel gro- daar zijn wel grote onderzoeken naar gedaan, maar... Het um,
1: is dus blijkbaar niet zo, want de Nederlandse artsen en wetenschappers zijn dat ja, niet. Ja, nee,
0: nou ja, dat, dus ik weet ook niet precies hoe die onderzoeken zijn g- g- nee. gegaan, uh, eerlijk gezegd. Dat zijn natuurlijk ook echt oude onderzoeken, dus ik ja. weet niet hoe grootschalig, uh, ja. of, uh, uh, en ook niet hoe... Betrouwbaar, want -hmm. het is is bij dit soort onderzoek gewoon heel erg lastig. Uh, Ik heb een hoogleraar gesproken uh, en die die heeft zich ook met die uh, nieuwe uh, richtlijn... Uh, voor uh, uh, implantatenchirurgie bezig gehouden. Wat houdt die eigenlijk in, die nieuwe richtlijn? Nou ja, dat betekent eigenlijk dat er. Dat, dat is toch wel min of meer een reactie geweest op alle onrust. Uh, en dat betekent eigenlijk dat er. Uh, dat het re- hele recente. Uh, en dan hoog. Van hoge, uh, onderzoek van hoge kwaliteit. Hè, dat wil zeggen dus dat je. Uh, g- 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 nou, grote populaties, uh, uh, waarbij je weinig bias hebt... Dus, hè, waarbij je niet, niet allerlei invloeden uh, mm. hebt. Dus dat je echt ook meet wat je, wat je wil meten. Dus dat dat onderzoek, uh, ja, de, het meest recente onderzoek, uh, bekeken is... en mm. dat er op basis daarvan allerlei adviezen worden gegeven. En dat gaat van, van, van uh, de kwaliteit van die implantaten tot... Uh, bijvoorbeeld ook, uh, las ik, uh, uh, en dit, dit is natuurlijk een richtlijn voor chirurgen, uh, wel of niet het spoelen van een implantaat, of, nou, allemaal dat soort dingen. Dus het, ja. is, het, ga, het gaat ook over de lokale klachten, om niet ja. te verminderen. Ja.
1: Nou, we zijn al bijna aan het eind. Ik wil nog twee dingen doen. Eén is, ik heb een nieuw woord geleerd in jouw artikel. Uh, het woord nocebo, dat kende ik nog niet.
0: Ah, oké. Okay. Dus nee. de,
1: de tegenhanger van... Placebo-effect, placebo. Ja, ja, placebo ja, dat is dat uh, ja. iets werkt terwijl er geen stof in zit. Ik ben zelf ooit erg vrolijk geworden van het onderzoek dat duurdere placebo's beter werken dan ja. goedkopere uh, placebo's ja, bijvoorbeeld. Maar wat is nocebo en noce- waar, waarom is dat hier belangrijk?
0: Een nocebo is eigenlijk uh, het, het omgekeerde. Hè. Dus bij een placebo, dan, uh, uh, je denkt dat je een medicijn krijgt en je hebt uh, een, een nep-medicijn gekregen, maar het werkt omdat jij denkt dat het werkt. En dat dat zijn niet een soort wappies die dat alleen maar doen, uh, of die dat geloven. Het is ook niet iets tussen de oren, het is is ook echt zo. Het heeft fysiologische gevolgen, je kunt gewoon zien. Dus het lichaam maakt bijvoorbeeld bepaalde uh, stoffen aan, waardoor je... We kunnen dat niet
1: helemaal verklaren. Nee, we kunnen
0: dat nog niet helemaal verklaren. Maar in ieder geval, we, dat het gebeurt, kunnen we zien. Dus we er oh. zijn, zijn operaties bekend waarbij ja. nou ja, Knieën opengemaakt worden. En bij de een wordt geopereerd. En bij de ander wordt die alleen maar opengemaakt en weer dichtgenuit. En allebei, de groepen, uh, knappen even hard op. Ja. Dus dat is, dat is nou ja, iets kankzinnigs. Maar ja. dat, dat, dat is zo. Dus ja. dat, dat verschijnt zo kennen we. Uh, nocebo is het omgekeerde. Dus als mensen verwachten... Dat, je, dat iets uh, slecht voor ze is, dus dat ze ergens ziek van worden... dan worden ze het ook, ja. niet iedereen, maar uh, een deel daarvan. Dus als je uh, mensen bijvoorbeeld een uh, bepaald uh, medicijn geeft... en een groep of een pijnstiller en een groep een uh, nep-pijnstiller... en je zegt van, uh, nou, dit zijn de bijwerkingen die je kunt krijgen... dan krijgen allebei de groepen evenveel bijwerkingen... Ja. Dus je kunt ziek worden van het idee. En ik merkte gewoon bij mijzelf... Ik, heb, uh, ik had een pijn aan mijn, spierpijn. Een, enorme, een soort continue spierpijn aan mijn benen. En ik, dat speelde een rol. Dus ik dacht van... Ja, dat, misschien is dat ook wel van die, van die siliconen. En je gaat ook onmiddellijk denken... En eigenlijk vergeet ik ook best wel... Uh, ja, het laatste was ik ook iets vergeten. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal niet goed. Ja. Voor ik het weet, ben ik ook die 80 jaar. Ja. Dus uh, in die zin... En dat zijn ook echt dus de, de, uh, niet alleen de, de kritische uh, artsen die je ervoor waarschuwen... maar ook bijvoorbeeld de internist van de siliconenpoly. Ook die maakt zich zorgen dat naar aanleiding van zo'n documentaire... Uh, een nocebo-effect ja. kan optreden. Namelijk ja. dat... Ja, heel veel vrouwen allerlei klachten die ze hebben... Uh, toeschrijven aan,
1: uh, ja. aan siliconen. En nou, heb jij het geluk dat je journalist bent? <coughs> en niet uh, bij de maar achter de kassa staat, ik zeg maar wat. Want dat is ook iets heel opvallends, uit jouw verhaal. Doordat je journalist bent, heb je, er, heb je mogelijkheden... om er heel goed achter te komen... Of jij nou weer een siliconen implantaat ja. moet nemen of niet.
0: Ja, want dat is natuurlijk... Uh, nou ja, goed, maar dat is ook meteen een pleidooi voor goede journalistiek natuurlijk. Ik bedoel, uh, wij, wij doen dat niet voor onszelf. Ik heb dat in mijn geval wel gedaan. <laughs> <laughs> en dat kwam natuurlijk omdat je... Het is inderdaad zo. En we denken altijd, ja, internet, we kunnen alles opzoeken. En ja. je kunt ook heel veel opzoeken. Maar je kunt het uh, niet altijd uh, wegen. Dus hè, van, van het, de, de kwaliteit van het onderzoek bijvoorbeeld. Ja. Dus ik merkte dat wat ik als patiënt eh, niet ja, uit kon vogelen, dat ik dat als journalist wel kon. Ja. Want dan hoef je de telefoon maar te pakken en iedereen ja. neemt 2,5 uur voor je de tijd. Ja. En dat is, maar goed, wij doen dat, ik, ik hou dat stuk ook niet voor me. Dus nee. dat wordt een stuk en dan kan dan ook iemand die bij de heen maar achter nee. de kassa zit ja, lezen.
1: Ik bedoel het ook niet om jou te bekritiseren, maar het is, nee, nee, nee. Eigenlijk, het is eigenlijk heel apart dat je als jij geen journalist was geweest had je misschien nu wel geen siliconenimplantaat meer willen nee, hebben.
0: Nee, dus het, dat is absoluut waar. Uh, ja. Maar voor, voor mij was het... Ik, ik vond het ook wel weer een bevestiging uh, voor ons vak. Dus ja. dat je denkt van... Ja. Dit is waarom het ook nodig is en, ja. en belangrijk is.
1: Nou goed, en dan... Dat vond ik ook wel bijzonder helemaal op het eind. Daar eindig je ook mee, want jij zit dus voor de keuze. Je hebt nu een... een, een uh, hoe moet ik het noemen? Tijdelijk, in, tijdelijk. Tijdelijke implantaat. implantaat. Ga ik weer een nieuw siliconenimplantaat doen... of ga ik iets anders doen... En dan leg je dit, dat dilemma voor aan de hoofd van de polie, de, 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 de siliconenpolie van het AMC. Nou, dan denk je, dat is de band die al die mensen met die klachten ziet. En wat zegt hij dan tegen jou?
0: Ja, hij zegt: Ik vind het hij zegt, bij, bij, als het om cosmetische implantaten gaat, of om, om cosmetische redenen, zeg ik niet doen. Maar zegt hij bij kankerpatiënten of bij borstkankerpatiënten vind ik het anders, omdat je je gaat niet terug naar de situatie zoals hiervoor was, maar je gaat terug naar een hele ongemakkelijke situatie. Of een confronterende situatie waarvan we ook weer weten dat dat niet goed voor vrouwen is en zo, of voor sommige vrouwen. En dan zegt hij tegen mij, nou ja, anders probeer je in het drie jaar. En als je dan klachten krijgt, dan haal je ze er alsnog uit.
1: Ja, Ja, dat vind ik toch wel bijzonder dat je dan dus uiteindelijk van de uh, ja, een van de, de mensen die, 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 die al die klagende vrouwen te maken hebben, ja. dat die gewoon jou zegt in jouw geval, probeer het maar eens drie jaar. Ja. Dus dat gaat het worden, denk ik, of niet?
0: Ja, zeker. Ik eindig echt met <laughs> dat ik de planner van Loka ja. uh, bel. Ja. ja goed, dus dat heb ik gedaan.
1: nou uh, Succes ermee en bedankt voor dit gesprek en voor je mooie artikel, Daphne van Pasen.
0: Ja, bedankt. Hey.
1: Dat kunt u lezen deze week in de groene. Verder in deze groene. Veel aandacht voor 20 jaar 9-11. 20 jaar na 9-11. De war on terror. Een van de conclusies. De jacht op de buitenlandse vijanden en de vermeende interne vijanden hielde Amerika in de greep. Uiteindelijk vrat dat vijanddenken het land van binnen op. En verder een opmerkelijk onderzoek naar de ondergang van Mayday Rescue. De steunpilaar van de witte helmen in Syrië. In de reconstructie spelen Haags opportunisme en Russische desinformatie desinformatie. een grote rol. Dat allemaal te lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar wordt het allemaal keurig uitgelegd. Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat via de mail podcast.groene.nl. U kunt ons ook sterren geven in uw podcast-app, dat levert weer meer luisteraars op, dus doe dat. En volgende week ben ik er weer met een nieuwe auteur, of een auteur van een nieuw artikel in De Groene Amsterdammer van die week. Deze week werd de uh, podcast gemaakt door uh, Simon de Kweker en Paola. Dan ben ik je achternaam kwijt. Paola Leijsen. Die is nieuw deze week. Dag Paola. En Kees van de Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenaden.